0: 4 de la tarde con 5 minutos, viernes 6 de diciembre del 2019, soy Pepe del Bosque, gracias a toda la gente que nos sigue en el 9 y medio radio a través de W Deportes y también para los que nos escuchan a través de Spotify y de SoundCloud. Hoy se confirmó, Chelsea libre, los londinenses ganaron su apelación ante la FIFA y pueden fichar en la próxima ventana de transferencias. También... Tendremos nuestra ruta del fin de semana. Te platicamos cuáles son los partidos más destacados en el viejo continente. En Inglaterra juegan el Manchester United contra el City en una nueva edición del Derby. El Borussia Mongengladbach busca mantener el liderato cuando reciba en un partidazo al Bayern Múnich. Y la Lazio recibe a la Juventus. También platicar que han terminado los partidos del día de hoy... En el Estadio de la Cerámica, empate sin goles entre el Villarreal y el Atlético de Madrid, Héctor Herrera fue titular, jugó prácticamente todo el partido, salió al minuto 84 por Mar eh, Marcos Llorente y en otro partidazo, pero en este caso en Italia, 0-0 a 0 en Giuseppe Meazza entre el Inter y la Roma, pese a que no hubo goles, un buen encuentro también en Holanda cayó el Ajax en Ámsterdam contra el Willem Tue. Ya viene Igor Santos y nos platicará cuál es la situación actual de Edson Álvarez que se ha quedado sin minutos. ¡Que ya arranque por favor mi querido Guerrita! El 9 y medio Radio.
2: Desde que, desde que yo llegué acá, me prometió un proyecto. No cumplió nada. Yo me voy a reposar esta montación difícil. Los jugadores están dejando todo. El equipo está mejorando.
1: Esto es el 9 y medio Radio.
2: Se comportaron como señores, como hombres.
0: Muchos temas que platicar, mi querido Beto González. ¿Cómo te va, mi amigo? ¿Todo bien? Todo bien, Pepe.
3: Gracias ya. Se nos hizo el viernes. Y desde que yo llegué acá... Desde que yo llegué acá... Desde que yo llegué acá bueno, y, y falta por ahí el mejor imitador de Mario Clos. En, de, de Mario Clos. ¿De, de Mariano, Mariano de Clos. Mario Bros? ¿Acaso Mario Bros? De Mariano Clos en el planeta. Nos falta el señor Waldman. ¿Dónde está Wildman. el infeliz
0: Leonardo Waldman? Porque aparte de saludos al productor, mi querido Fo, ya le tenía preparada una cortinilla. ¿La podemos poner o no? Solamente para que la gente escuche. Todavía no... Sorpresa. Va a ser sorpresa hasta que venga el señor Uf. Leonardo Waldman. Guerrita, ¿cómo está? ¿Todo bien? Lo veo hoy súper lúcido, ¿eh? ¡Hasta guapo! Hoy se ha peinado el señor Guerrita, nuestro queridísimo operador. Bueno, mucho que platicar. Comenzamos con la encuesta del día, Guerrita. La encuesta del día, en el 9 y medio radio. Todos los viernes preguntamos ¿qué partido es el más atractivo de este fin de semana? Nosotros les ponemos cuatro opciones. Esta encuesta está disponible en nuestras redes sociales, Twitter el 9 y medio, también en Facebook el 9 y medio y en Instagram. ¿Qué partido es el más atractivo de este fin de semana? ¡Ojo con lo que hay Beto! Manchester United contra Manchester City, yo creo que es el que acapara reflectores. Osasuna contra Sevilla, un partido complicado para el equipo Revelación en España, el conjunto andaluz dirigido por Julen Lopetegui. Lazio contra Juventus, que en caso de ganar la Juve, retoma el liderato por el empate del día de hoy del Inter contra la Roma en el Meazza. Y para mí, el Gladbach contra el Bayern Múnich es el partido que más me gusta, es el que no me puedo perder este fin de semana.
3: Y estoy contigo, y estoy contigo porque la Bundesliga nos ha engañando en este principio de temporada, uh -huh. en estos primeros tres meses ya encaminándonos a la mitad. Quizá es la liga top europea con más caos. Sí, es cierto que la más entretenida, pero es la que más se ajusta. En la parte alta de la tabla Por eso es que hay que ver el Gladbach-Bayern Porque si pierde el Gladbach, el liderato peligra El Leipzig lo puede superar sí. Y el Bayern se puede acercar Que ahí tendríamos ya una situación bastante interesante Sobre todo porque parece que Hans Fleck termina la temporada porque Ojalá. Marco Rose, ojalá, porque ahí podríamos ver un relevo interesante en el banquillo, que se habló de Thomas Tuchel otra vez. Que no va a salir del
0: París Saint-Germain, o sea…
3: Depende de lo que pase en Copa Europa, pero, en fin, y, y Marco Rose, que, que ha hecho un trabajo muy, muy bueno con el Gladbach, que lo tiene en la cima de la liga, que si bien… Tiene individualidades que de repente no, no nos terminan de convencer. Si sí hay un, un, un sistema bastante sólido que está funcionando y que a pesar de haber tenido algunos tropiezos, está siendo de lo más constante.
0: Aquí yo lo dije. Para mí el Gladbach se cae no solamente de la punta de la Bundesliga, sino que no termina en el top 4. Para mí, Bayern y Leipzig, primero y segundo. Tercero, Borussia Dortmund o Bayern Leverkusen, que ahorita todavía está abajo, tiene un buen partido este fin de semana. Sí. El dirigido por Peter Bosz. Entonces yo creo que el Gladbach este fin de semana, este sábado, tiene que confirmar que realmente es un candidato. Número uno, a pelear por la Bundesliga. Y número dos, en caso de no perder, yo creo que el envío anímico sería muy importante. Más allá de que es local y demás, juegan contra el rival a vencer desde el comienzo de temporada en, en el calendario del Gladbach. Tachas dos fechas, sin duda. Número uno, obviamente, porque además es un derby contra el Borussia Dortmund. Y número dos, contra el Bayern Múnich, que y es el multicampeón.
3: Exactamente. Y de hecho, antes del propio Der Klassiker, ¿Sí? el derby alemán era Mönchengladbach-Bayern Múnich. Ya con el paso de los años, la rivalidad que ascendió fue la del Dortmund con el Bayern.
0: Que tiene además dos copas UEFA, el conjunto del Borussia Mönchengladbach. Claro. Que en los setentas fue un equipo protagonista. Y que hoy en día ha sido un poco... Eh... ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Opacado
3: por la grandeza del Borussia Dortmund? Mm, y por su propia inconsistencia, ¿no? Porque tuvimos unos episodios de Gladbach en Copa de Europa con Dieter Hecking, si no me equivoco. Yo creo que... O un poco antes de Dieter Hecking, tal no, vez. Yo,
0: yo creo que antes. El Borussia Monchengladbach hace ya bastante tiempo no juega la Champions. Ahora Todavía te voy estaban... a decir exactamente... El último gl eh, gran Gladbach que vi es el de Marco Royce, Para mí. Uf. ¿No? Porque luego
3: Puede tuvieron ser, ¿eh?
0: equipos competitivos, se han reforzado bien, pero por ejemplo, salió Granit Chaca, que hoy en día no le va bien en el Arsenal, pero que en la Bundesliga era súper dominante. Christensen
3: Stegen. exactamente. Eh, um, se fue nada menos Torgan Hazard, también se fue. Bueno, sigue Oscar Bent, que Oscar Bent lleva todos los años de su vida ahí. O sea. Es un equipo que se ha venido renovando, pero además de lo que ha hecho bien el Borussia Dortmund en los últimos años, me parece que el Gladbach ha pecado por su propia inconsistencia.
0: Sí, y aparte porque tiene menos presupuesto. Por eso es tan llamativo este tipo de situaciones. ¿no? ¿Realmente el Borussia Monchengladbach tiene los argumentos para poder competir por la Bundesliga? Este fin de semana... Lo confirmaremos. Bueno, noticias interesantes. En Holanda dan casi por hecho el fichaje en invierno de Donny van de Vic por el Real Madrid. Ojo con esta situación, ¿eh? Sería muy llamativa la llegada de un centrocampista total que ahora está jugando un poquito más atrás. Que le ha quitado indirectamente la posición en el Ajax a Edson Álvarez, al mexicano. La temporada pasada jugaba como media punta por delante del doble pivote formado por La Session, el danés, y Frenkie Jong. Y tras la salida de Sean al, al Calcho a la Serie A y de Frenkie de Jong al Barcelona, se abrió un hueco. Lisandro Martínez hoy en día es el medio centro en el Ajax. Y
3: espectacular además el argentino. Muy bien. Muy bien, un sí. Un
0: central que es de la cantera de Defensa y Justicia. Qué bien monitorea el Ajax este tipo de situaciones, es increíble. Bueno,
3: antes trajo al otro Lisandro. Digamos que casi,
0: casi, es... casi. Y Donny Fandevic ahora juega en el doble pivote. Sí, porque ya sigue, lo había
3: hecho antes. Ya lo
0: había, de hecho, es medio centro de formación, aunque sí, sí, todas sí. sus características son las de un llegador. ¿A qué me refiero con un centrocampista llegador? Ese centrocampista que tiene la facilidad de atacar muy bien el área rival llegando como ferrocarril desde atrás. Ahora el marroquí Sijic, que partidas desde la derecha, es más un media punta. A veces también Promes juega por dentro normalmente por banda, pero a veces también toca zonas interiores. David Nere sigue siendo el extremo izquierdo y en punta el falso 9, Dusan Tadić, aunque a veces también tiene minutos el veterano ya Klasjan Juntelar. ¿Te gustaría ver a Donny van de Vic en el Real Madrid ¿Crees que es el destino ideal para Este centrocampista que tuvo Gran impacto la temporada pasada En Copa de Europa?
3: No sé si el ideal, pero sí me parece muy positivo Sobre todo entendiendo que va a tener Una competencia durísima, es cierto que Luka Modric empieza a estar de salida Que el año pasado lo vimos en un nivel fatal La fatiga que sacó de la Copa del Mundo Lo mermó muchísimo sí. Y sin embargo, en esa, en esa demarcación Zidane va a tener a Fede Valverde A Luka Modric Todavía tiene a Isco. Si llega van Donny Fandevic, la competencia por ese interior que va a tender ¿Tiene... a la media punta va a ser buenísima. Tiene cedido a Dani Ceballos, Hasta que Cubo. Es decir, la acumulación de talento del Real Madrid va a ser muy emocionante. Donny Fandevic va a llegar y va a tener minutos, ¿Pero ¿sí cree realmente que llegue? Es que esto lo venimos hablando desde julio. O sea, mm. unas semanas antes del cierre del mercado ya se estaba dando por hecho. El propio Vic dijo, sí hay un interés. Sí me gusta la idea, pero no hay nada concreto. Y ahora, esto va en detrimento de Christian Eriksen. Que Christian Eriksen parece que va a poner patitas hacia un vecino de Inglaterra. Sí. Y aquí lo de Donny van de Beek quedaría confirmado con esta noticia también. Ahora, no me parece una mala idea pensar que sin el Zidane podría ser un entrenador... Bastante bueno para potenciar a Van de Vic, entendiendo lo que hace Karim Benzema, que podría ser muy complementario Van de Vic, uh -huh. lo que decías del centrocampista llegador, los apoyos de Benzema, los extremos cómo funcionan, que es algo que ya hemos venido viendo bastante. Pero no es una, una necesidad
0: del Real Madrid actualmente, es un muy buen jugador, seguramente es una oportunidad de oro uh -huh. en el mercado. ¿Cuánto puede costar Donny Van de Vick? 60 Se millones de euros. Entre 60 y 72 millones de euros.
3: Bueno, si el Ajax sabe hacer algo además de formar, es, decir, es vender de y vender muy bien. Entonces,
0: también le, leía en, en un diario inglés que el Tottenham estaba como loco buscando el fichaje, el fichaje de Donny van de y que van de Beek les dijo: "Tranquilos, señores, yo me quiero esperar a la oferta del Real Madrid". Y como lo que comentas, tiene tantas opciones hoy en día sin Sean en el Real Madrid, más los futbolistas cedidos. Si a mí me preguntas cuál es el mejor destino para el canterano del Ajax, yo sinceramente creo que el Tottenham. Porque además el estilo de juego de Mourinho, el estilo de la Premier, creo que casa perfectamente con las características del,
3: del holandés. Y que el sistema del Tottenham, entendiendo también lo que hace Harry Kane, uh -huh. la posición que ahora tiene Dele y que está resurgiendo completamente con Moe, Christian Eriksen, que ya está borrado, que ya se va a ir, que ya está confirmado que la puerta la tiene abierta, sí sí también sería un contexto bastante interesante. Tendrías a un entrenador perfecto para potenciar a esta clase de jugadores. Si hablábamos de que Mourinho va a potenciar más a Harry Kane, a heung al propio Lucas Moura, a Dele Alli, Donny van de Vick estaría en la lista, pero Donny van de Vick tiene claro que Tottenham dos escaloncitos por debajo, y la oferta que él quiere es el Real Madrid. Ahora, no me parece descabellado. O sea, España para él, entendiendo lo que es el Real Madrid, lo que está intentando construir Zidane, las mejorías que ahora vemos, sería un punto de calidad buenísimo.
0: Ah, no, porque claro, no es lo mismo llegar al Tottenham, que es un subcampeón de Champions, que no tiene ese linaje, no tiene ese pedigree europeo.
3: Que se lo haga a Madrid. Pochettino
0: también, ¿eh? Ah, no, totalmente.
3: O pues sea, ahí... Pero ahí... si
0: a ti te preguntan, oye, ¿Real Madrid o Tottenham? Creo que dices Real Madrid, pero... A veces los futbolistas tienen que entender que antes de llegar a un equipo de absoluta élite, en este caso el más ganador de la Copa de Europa sin más, tienen que pasar por una escala. Mm. Y yo creo que el Tottenham, la Premier League, sería un buen destino para De Beek.
3: Y además entender que los dos equipos fichan de manera distinta. Es decir, tú, tú decías... El bueno, Real el Tottenham Madrid...
0: la temporada pasada ni fichaba. o sea no, pues empezar... está pagando
3: la casa. Sí, Hombre, sí. Pues está pagando una casa de lujo. Pero aquí el tema es... El Tottenham sí ficha por necesidad. El Real Madrid, no tanto así. De hecho, históricamente lo hemos visto fichar por acumulación de talento. Bueno, ¿qué es la necesidad de ganar títulos?
0: Al final el Real Madrid está obligado siempre sí. a ganar prácticamente todos los torneos que se le
3: pongan enfrente. Es una necesidad distinta, vamos.
0: O sea, yo no, yo no encuentro un equipo más ganador su historial que el Real Madrid. Y, y creo que en este momento, más allá de, por ejemplo hablamos de Liverpool, que creo que es el mejor equipo del mundo, pero si volteamos hacia abajo, seguramente ahí está el Real Madrid. Porque el Real Madrid creo que es un candidato a volver a ganar la Champions.
3: Y porque en un buen día te va a sentenciar las cosas con facilidad.
0: ¿Quién es el mejor delantero del mundo actualmente? Para mí, Karim Benzema. ¿Cuál es el mejor centrocampista? Podría ser, sí. Bueno, a Messi no lo contamos como delantero, Messi es Messi y Messi come... Messi es Dios. Entonces, es sí, otro sí, tema, sí. pero el mejor delantero del mundo hoy en día es Karim Benzema, muy cerca Roberto Firmino, Kylian Mbappé seguramente también está ahí, Raúl está, por supuesto... No no, 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 no te pases de galleta. O sea, está siendo un temporadón, pero o sea, hablamos de futbolistas que condicionan... Sí, claro, en el la elite. Champions. Sí, sí, sí. ¿Quién es uno de los mejores centrocampistas a día de hoy? Tony Cross. Tony Cross, y tuvo un bajón después de la Copa del Mundo. Pero míralo. Quizá o sea, es... el, el factor a mejorar, el negrito en el arroz, en el equipo blanco actualmente, es el tema de la defensa, ¿no? Que Barán creo que poco a poco va mejorando, y lo de Sergio Ramos, que de repente comete errores, como contra la Real Sociedad. Ramos no anda bien, pero también a veces en el área rival compensa.
3: Lo que deja de hacer en su área propia. ¿no? De acuerdo, y, y es una plantilla que, entendiendo estas cosas, necesita sí balancearse uh -huh. y también necesita ya empezar a pensar en el futuro. Tienes a un Luka Modric de 33 años para 34, Sergio Ramos con 32 y así sucesivamente, entonces es, es una apuesta interesante... Que quizá no tenga un impacto tan grande en el corto plazo. Que eso es algo que tendríamos que entender si, si esto finalmente pasa, si Donny van de Vic sí. llega a Madrid. Porque la gente va a empezar a tirarle, Y va a empezar a decir, es que si ya no le da minutos, es que para qué llegó Donny van de Vic, qué es lo que está haciendo el holandés. Pero hay que entender esto, la competencia va a ser brutal, uno y dos. Si él está destinado a llegar a Madrid y está destinado a ser parte importante de un equipo con todo lo que ya hemos hablado de su sistema, uh -huh. no va a ser en seis meses. Y posiblemente no va a ser en un año. De Aparte, acuerdo. Donny van de Vic tiene 22, 23 años. Muy joven. Es muy joven. Siguiente noticia. ¡Ojo!
0: Diego Laine suena para llegar en enero al Olympique León, que hoy goleó 4 a 0. Pero el equipo, ahora dirigido por Rudy García, hay que recordar que el proyecto después de Bruno Genesio lo encabezaba Silviño, aquel lateral que conocimos en el Barcelona, por ejemplo. Y pues, sinceramente. Creo que la liga francesa, por el momento que atraviesa el Olympique León, no es el mejor destino para Diego Laines. El otro día, reflexionando, ya me iba a dormir y pensaba, caramba, es una pena lo que le está pasando a Diego Laines. ¿Dónde podría encajar? Y me vino a la memoria lo de Odegaard. En su momento llegó al Real Madrid y era muy joven. Necesitaba todavía formarse. ¿Qué fue lo que hizo? Fue a un país donde las academias son tremendas. Estuvo en el Vitesse, estuvo en el Jerembin. Hablo de Martin Odegaard, del noruego. Y hoy en día en la Real Sociedad ya llegó a, a un equipo de muy buen nivel, a una liga de élite. Y la está condicionando. Y, y está jugando sí. en un nivel impresionante. Creo que Diego Laines le vendría muy bien. Ni siquiera hablar del PSB Eindhoven ni del Ajax. Ir a un equipo de menor rango en Holanda para que ahí asuma protagonismo, cargue con el peso del equipo se termine de desarrollar académicamente y académicamente es fundamental. ¿A qué me refiero con, eso? Eh, con esto? A que todo el proceso formativo en cuanto a interpretación de juego lo, lo sepa ejecutar en la cancha. Entonces, para mí la opción ideal es cederlo a la RDVC
3: y luego regresarlo al Betis de Sevilla. Y que inclusive sonaron otras dos opciones en España, el Almería. Que, el Almería. que se va a desprender de uno de sus extremos que decía sí. el virrey que, de, de Gaspar que se va a desprender que es parecido a Laines uh -huh. está Guti como entrenador de la Almería sería además, interesante es un equipo de segunda división, también lo vería con buenos que tiene ojos. harto billete porque llegaron los árabes a uh -huh. meterle la lana y aparte eh, Guti ya trabajó con, con juveniles, Guti viene de la Academia del Real Madrid, sí, sí, sí. eso podría ser un factor interesante si no, sonó el Leganés pero no, irte no, no. a Leganés es jugar con fuego porque estás estás jugando el descenso sí está Javier Aguirre pero por, por esquema por estructura incluso por lo que busca Javier Aguirre es como un poco regresar a cuando llegó al Betis con Quique Setién que quizá encontrarle funcionalidad a Diego en ese en esa estructura que normalmente usa Javier Aguirre mucho
0: más un equipo mucho más contragolpeador línea
3: de 5 o sea o sea Yo es, lo veo es complicado que,
0: que de Lines fuera titular con y aparte, si volteas a ver los atacantes, está el danés Brightwhite, está n el marroquí. Mm -hmm. O sea, yo creo que el Aines, sobre todo por la situación de Leganés, no le conviene. Y menos teniendo un técnico mexicano. Hay que recordar, por ejemplo, cómo le fue a Pablito Barrera, que no se quedó en West Ham, y va a Zaragoza, y Efraín Juárez, que también en el Celtic había tenido problemas con el estratega en aquella época, Neil Lennon, fueron al Zaragoza y les fue terriblemente mal. Sí, de acuerdo. Entonces... A mí no me gusta esa idea de que Laine se, se reencontrara, o se encontrara, mejor dicho, con un compatriota como Javier Aguirre. Creo que Aguirre va a hacer un buen trabajo, salve o no a Leganés, pero ha mejorado la competitividad del, del conjunto de la Comunidad de Madrid.
3: Sí, sin duda. Y además, ya hablando de, de lo que era el rumor de, del Olympique Lyon, no, no, no encuentro de, de las opciones que hemos aquí expuesto. ¿De dónde salió esta noticia? Una ¿Es peor, ¿eh? Información? ¿Del equipo?
0: Ah, bueno... La, la y la manejó es Rubia. También
3: en Amazon Rubia la, la tenía en Twitter hace un par de horas afirmando esto. El
0: infeliz que ya nunca nos contesta el teléfono. Sí, ¿eh? ¿eh?
3: bueno, nuestro querido invitado de hoy también lo ha ahuyentado un poco sí, con su sí, bowling. Sí, sí. ¿eh? Pero, pero al final, Diego Laines en Francia tampoco nos cuadra mucho de entrada porque no sabemos cómo esté la barrera del idioma. Uh -huh. que lo hablamos con Emery y no hace falta entrar en, en, en debate sobre eso. El proyecto por sí mismo del León sigue siendo inestable con Juninho Pernambucano en, en la dirección deportiva traes a Rudy García para levantar un proyecto que a mí me parece una decisión sumamente cuestionable ¿Sí? y que León además no está en puestos de Copa de Europa está batallando por salir de la mitad de la tabla en Francia uh -huh. y es un equipo que tiene muchas inconsistencias a la hora de jugar entonces si de por sí en España a Diego Lainez nos va a costar trabajo encontrarle a Comodo, me parece que en Francia va a ser todavía más difícil. Por eso, la opción de Holanda, un, un Vitesse, un Jerem, un Groningen, un Willem Thuy incluso, que hoy pegó en Ámsterdam, sería interesante. Además
0: de la interpretación de juego, otro aspecto a mejorar es el tema físico. Y sí. una de las ligas más físicas es la francesa, sin duda.
3: Puro morenazo.
0: Puro morenazo, no, no. Y además, o sea... Tiene mucha influencia en ese sentido y además es una liga en donde muchos equipos eh, utilizan sistemas que potencian las transiciones y Laines es rápido en espacios cortos, en carrera larga no es un jugador tan veloz. Y Entonces, tiene que tomar que... mejores
3: decisiones sobre todo al trasladar la pelota.
0: De acuerdo, bueno, vamos a ir a una pausa, estamos en el 9 y medio radio platicando Beto González de un servidor, le vamos a marcar a Paco Quinzanos para que nos comente el Inter Roma y a Igor Santos para ver la situación actual del Olympique León.
3: ¡Pausa! ¡No se mueva! Con ustedes que están esperándome frescos para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes fui, fui un cagón, para los inteligentes llegué a los penales.
1: El 9 y medio radio.
0: Es que yo, perfecto, tira, vamos a... preguntarle lo que quieras, yo contesto de lo que me análisis es bastante superficial, bastante qué El apellido, ¿cómo es el apellido?
1: El 9 y medio radio Correcto,
0: siguiente pregunta Estamos de vuelta en el 9 y medio radio 4 y media de la tarde, es viernes 6 de diciembre del 2019 Ya es diciembre, caramba, está cañón esto Y aparece, nota que es viernes porque en el televisor que tenemos acá al lado de la cabina Estaban los caballeros
3: del zodiaco. Oye, sí, ¿eh? Madre,
0: <ríe> madre mía.
3: Eso y que tenemos las mejores entradas de toda la radio nacional, ¿eh? De acuerdo, eso, ojo.
0: <ríe> bueno, ¿ya está en la línea telefónica o todavía no? Ya está el señor Francisco Quinzaños para platicar del empate sin goles en Giuseppe Meazza entre el Inter y la Roma. Mi querido Paco Quinzaños, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo Pepe, amigos? Pues sí, eh, se esperaba un partido lleno de intensidad, eh, muchos goles por las propuestas tácticas que tienen ambos entrenadores, pero bueno, eh, tuvimos un partido que terminó 0-0, pero fue una gran muestra defensiva de la Roma, eh, me parece la mejor defensa que tiene el equipo capitalino desde hace muchos, muchos años, y un partido realmente agradable el que vimos el día de hoy.
0: ¿Te acuerdas de, lo ponías en Twitter, y me dio mucha nostalgia con Castán el brasileño y con el marroquí Benatia? Desde aquella época... La Roma no tenía una saga tan sólida, tan fiable. Y ahora Gianluca Mancini, que ya tenía buen nivel desde el Atalanta. Chris Smalling, ¿qué está pasando? Esto es para un estudio sociológico, ¿no? Caramba, yo nunca pensé que el exaguero del Manchester United rindiera tan bien en la Roma.
4: A ver, pero es que no es solo Smalling. Es Mateo D'Armián, que en el Parma es titular. Es Alexis Sánchez, que si bien tuvo poca participación antes de la lesión no lo estaba haciendo nada mal, es Lukaku que está teniendo una temporada de ensueño parece que todos los que se fueron del Manchester United a la Serie A están rindiendo de forma espectacular
3: Sí, de acuerdo. Lo que dice Paco es que United es una basura básicamente
4: O, 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 o que se tiene que mudar a la Serie A igual de ahí les empieza a ir mejor
0: Oye, ¿quién te gustó más de este partido? Te voy a dejar un nombre propio que creo que poco a poco está ganando muchísimo protagonismo que lo ficharon en verano procedente del Napoli, el guineano Amadou Diaguara, un medio centro que además se entiende muy bien con Jordan Veretout, el centrocampista francés. Creo que ese triángulo que hacen con Lorenzo Pellegrini delante de ese doble pivote es tremendo. A mí me está gustando mucho la Roma de Pablo Fonseca porque había muchas dudas y sobre todo hoy en el primer tiempo compite bastante bien contra el Inter de Milán. En los primeros 30 minutos creo que la Roma es bastante superior, Paco. ¿Cómo lo viste tú?
4: Sí, totalmente de acuerdo, y hablando por ejemplo de salidas importantes en últimos tiempos como las de Strutman o Nainggolan, uh -huh. creo que las llegadas de Betutti y Daeguara son, son un punto muy importante para, para la Loba, que como bien dices están comenzando ya a sentar después de pues de prácticamente cuatro meses del de inicio de temporada, pero bueno, estamos viendo un mediocampo muy, muy, muy interesante, muy dinámico, que recupera, que sabe, que sabe jugar, Hoy vimos a Saniolo, por ejemplo, como delantero, que si bien sí, no, sí. Es su, no es su función, no lo hizo no lo hizo tan mal. Creo que la Roma está encontrando variantes tácticas y eso se nota en el estilo de juego.
0: Qué bueno que comentas lo de Saniolo. Edin Seco no estaba al 100%, pero Saniolo siempre lo decíamos: que parecía más un atacante que un centrocampista, porque tiene mucho feeling, tiene. Una sensibilidad para ver portería rival, para marcar goles, tremenda. Es muy joven y yo creo que terminará afianzándose como una especie de, de delantero. Si bien no te aporta en el juego directo y jugando de poste como Edin Seco, me gustó mucho lo de Nicola Sañolo en los primeros 45 minutos. Luego ingresa Seco por Perotti, por lo tanto juega partiendo desde la banda del joven Sañolo, Pero en términos generales, buena actuación como atacante de Nicolo.
4: Sí, la verdad es que es un jugador muy joven, pero que está mostrando mucha madurez, está mostrando muchas pinceladas, como bien dices, de jugador ofensivo nato. Y yo creo que mientras más minutos le vayan dando, se irá afianzando mucho más. Obviamente con condiciones muy diferentes a las de Seco, pero puede ser un jugador muy dinámico, sobre todo pensando que, pues bueno, por ahí está y que, que la Roma tiene jugadores eh, realmente veloces que lo pueden llenar de balones y, y, y hacer explotar su potencial.
0: Empate doloroso para el Inter por el tema de que si mañana gana la Juventus en el Olímpico de Roma contra la Lazio, vuelve a perder el liderato en esta lindísima carrera que están peleando tanto bianconeros como Azzurris. ¿Quién te gustó hoy de, del Inter? También hay que comentar dos ausencias capitales. Jugó Marcelo Brozovic como medio centro, pero esta vez sus escuderos fueron el español Borja Valero y el uruguayo Matías Vecino. Es decir, no estuvo Nicolo Varela y Stefano Sensi, dos futbolistas que llegaron en la pasada ventana de transferencias y han sido fundamentales para Antonio Conte.
4: Sí, y sobre todo lo que mencionas de Valero, que no es un jugador que esté acostumbrado a iniciar ya en últimas fechas. Creo que no lo hizo mal, si bien no fue un jugador destacado y, o el mejor del partido, creo que no tuvo un mal papel. Jandanovic por ahí tuvo en el primer tiempo un par de actuaciones interesantes que, que fueron muy, 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 muy importantes para, para el Inter. Y bueno, ya nos estamos acostumbrando a que el esloveno desde hace mucho tiempo esté en un nivel muy... Muy por el resto de, de los porteros de Desde Serie A. el
0: Udinese, Paco
4: <ríe> Sí, desde el Udinese me parece, que es, me parece que es el portero más menospreciado del fútbol europeo en la última década
0: Sí, me gusta... Ese mote que le pones. Y también Antonio Mirante tuvo dos mano a mano tremendo. El primero contra Romelo Lucaco y el segundo contra Matías Vecino. Que hay que recordarle a la gente que Antonio Mirante regresaba de la lesión y hoy tuvo que tener participación porque no estuvo el arquero español, ex portero del Betis, Paul López.
4: Sí, regresaba de la lesión y fue su debut esta temporada. O sea, Mirante la verdad es que se le vio bastante bien. Ya es un jugador veterano y bueno, mostró mucha seguridad el día de hoy.
0: Mi querido Paco pronóstico para mañana, lindo partido entre Lazio y Juventus
4: Pues será un partido muy muy bueno, no me, no me animo a dar un, un ganador como tal pero creo que vamos a ver varios goles
0: Bueno ah, no, ¡No se, se emojó, animó! ¿eh? No se, ¡Anímate caramba! porque es
4: si no, luego van a decir que es por el corazón y demás, entonces prefiero dejarlo así bueno. prefiero escuchar
3: tus, tus pronósticos Para mí es empate para ti, Beto. Para, para mí también, eh. y entendiendo que la, la Juventus y el Inter, que son los, los que están peleando la punta de la Serie A, siguen ganando, siguen sin perder, pero ganan con diferencias mínimas. El Inter tenía cuatro o cinco partidos ganando por uno o dos goles máximo. De acuerdo, y
0: además la Lazio, para mí, tiene la mejor dupla de atacantes en este primer semestre de la temporada 2019-2020. Lo que están haciendo el Tuku, el argentino Correa, más Chiro y Móvile, es espectacular y mañana Tiene un reto difícil a Juventus para Para contenerlos
4: sí, Totalmente, es una delantera Muy interesante lo, A mí me, Lo de inmóviles esperaba hasta cierto punto Porque ya es un tipo totalmente adaptado al calcho, pero Correa Está dejando grandes, grandes Sensaciones esta
0: temporada Mi querido Paco Quinzanos, te mandamos un beso Que estés muy bien, amigo Un abrazo a
4: todos y pues bueno, ya estaremos Hablando el lunes de lo que sucede en la Serie a.
0: Ahí estaba el señor Francisco Quinzaños ¿Qué sientes cuando ves a Chris Smalling, tú como aficionado del Manchester United, rendir como si fuera Koulibaly? Caramba, ¿qué exhibición? No solamente desde el partido de hoy. Ya lo dijo Ole Gunnar Solskjaer, yo quiero de vuelta sí o sí a Chris Smalling para la siguiente temporada. Y aparte, si le sumamos a Johnny Evans, que está teniendo un muy buen rendimiento en el Leicester, desde que salió al West Brom, lo había hecho bien. Sí. Y algunos se preguntaban, Johnny Evans... Como suplente creo que habría que mantenerlo. En el, web, en el West Brom lo hizo bien. Ahora titular indiscutible en el Ester al lado del turco Soyunju, Así se pronuncia, según me dijo Sebastián Alarcón. Y Chris Smalling
3: en la Roma en un estado pletórico. Lo puse hace rato en un arranque de ira en, en el grupo de WhatsApp. Y, y tengo que recalcarlo. ¡Maldito ladrón! Pero por otro lado, lo que preocupa aquí es si el Manchester United de verdad hace basura a los jugadores. Y ese es un gran problema. Porque, ok, en Italia, más allá de... O sea, Chris Mullen está rindiendo un nivel muy, muy bueno. Sí. Pero también es de la mano de lo que hace Paulo Fonseca, ¿eh? Le da mucha estructura a su equipo... Y Chris Molling está bien protegido. O sea, el doble pivote que tiene sí, delante de con Beretuti y con Diaguará lo protege
0: bastante bien. Manchini está rindiendo a un gran nivel. Manchini que incluso ya jugó de medio centro esta temporada. Exactamente.
3: Y, y aparte tienes ahí una reserva de centrales que ya son veteranos, que llevan más años en la Roma, que todavía te pueden hacer el paro de, 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 de un momento a otro. Pero a lo que voy aquí es, entendiendo esto, Chris Molling tendría que regresar porque está no, no está vendido como tal.
0: No, está a préstamo. Está a préstamo, préstamo, con opción
3: a compra. Pero aquí, aquí el riesgo es... Ok, si sí, el problema es el Manchester United... Que Chris Molling diga, ¿sabes qué? No voy a regresar. Porque en la Roma lo hemos visto hacer cosas que en Inglaterra difícilmente hubiéramos apostado. Saca el... la pelota, está fino en los manos a manos, los duelos aéreos está fino. O sea, en Inglaterra sufría los duelos aéreos, era malísimo sacando la pelota y tenía una serie de problemas durísimos cuando el equipo estaba en transición defensiva. Hoy
0: corta dos jugadas tremendas.
3: Eso es un servicio, me parece que es
0: de Romelu Lukaku y otro de Candreva que anticipa perfectamente, es espectacular lo lo que hace Chris Smalling. Bueno, dejamos hasta aquí el calcho y vamos ahora con la Liga Francesa, con la
3: Ligue
0: 1. Ligue Je vais essayer de vite
1: El 9 y medio Radio.
0: Ya está en la línea telefónica, mi querido amigo Igor Santos desde Brasil. ¿Cómo le va?
2: Oye, hombre, saludos. Es un placer hablar por aquí en el medio radio. Vamos a hablar un poquito de, del
0: partido de hoy. Oye, pégate bien el micrófono que se te escucha como si estuvieras danzando ahí, no sé en dónde. Hombre, ahí ya se te escucha un poco mejor, ¿o no, mejor Igor? Ahora. Ahí está perfectamente bien. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Perfecto, mi querido Igor. Oye, platícanos, ¿qué es lo que pasa con el Olympique León? Hoy gana 4-0, pero el equipo de Rudy García sigue sin convencer.
2: Sí, sí. El equipo en general está dejando situaciones muy malas. Porque era un, un equipo blondo con Alvaro, no tiene agresividad. Y además... Tampoco tiene sistema Porque, porque sus, sus piezas No están bien empajadas ¿no? El juego de Jorge García es muy exterior Es un entrenador que siempre Busca sacar el balón jugado desde abajo Pero que luego en campo rival No tiene más que verticalidad Y juego por donde
0: Hoy no juega después... Sí, dime, dime, dime. Igor, ¿estás ahí? Sí, Hoy no juega, juega Tuzart Hoy juega Thiago Méndez Al lado de Quereke Memphis Depay como sí, sí. media punta detrás de Musa Dembélé Aguar se recargó a la izquierda y Bertrand Traoré por la derecha ¿Crees que este es el sí, sí. camino que tiene que seguir el Olympique Lyon para poder revertir la situación?
2: Hombre, yo creo que en la ausencia de Justin Aguar es un, un mediocampo muy competitivo con, con Max Maxence Caqueret, Thiago Mendes y más arriba Memphis en la media punta pero yo creo que todas las piezas disponibles Hay que jugar Takeré como medio centro Chago Mendes y Jeff Reyn Adelaide como interiores Con Aguari en banda izquierda ¿Quién como, in ¿Quién,
0: ¿Quién como interior izquierdo dices?
2: Jeff de Adelaide
0: Ah ya, Jeff Rein Adelaide Que bien lo pronuncias sí. ¿eh? Tienes un francés sí, sí. espectacular Igor Vale Oye, otro punto interesante. Hoy eh, una buena actuación del zaguero Andersen, que había sido muy cuestionado desde su llegada procedente de la Sampdoria.
2: Sí, es un central muy capacitado por el balón, tiene grandes cualidades en salida, un pase vertical y brutal, buenos cambios de orientación, pero que defendiendo es, es muy blando, ¿no? Es muy flojo, pero hoy hizo un buen partido y además hizo gol.
0: Desde tu punto de vista, ¿dónde terminará el Olympique Lyon la temporada? ¿Le alcanzará a Rudy García para llevarlos al top 4?
2: Hombre, yo creo que ahora mismo el equipo se le peleará por piezas en Europa, porque el, el burdos está jugando muy bien con Paulo Souza, el Liguez con Gauchier está muy bien también, y mientras tanto el Lyon no tiene sistema, no tiene un, un equipo fiable para, para pelear por chances
0: y aparte de hoy, el Lila ha ganado 1-0 al Brest. Igor Santos, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por entrar al 9 y medio radio. Te mandamos muchas alegrías hasta Brasil.
2: Gracias por la oportunidad. Fue un placer.
0: Un fuerte abrazo a Igor Santos desde Brasil. Eh, seguimos platicando otro tipo de detalles. Vamos a lo más destacado, pero antes, la noticia del día. Levantaron la sanción de no poder fichar al Chelsea. A partir de enero, de enero podrá incorporar jugadores.
3: Bueno, si hablábamos que el Chelsea de Frank Lampard está siendo uno de los grandes incentivos de la Premier. Sí, sí. Con puros canteranos, con mayoría de jugadores ingleses. Y con un Frank Lampard que está tirando de la pizarra y está construyendo un sistema fantástico. Imagina lo que va a poder hacer si incorpora jugadores. Sonaron hace poco Ruslan Marinovski. Sonoye y Don Sancho.
0: Wilfred Saja
3: Wilfred Saja que suena para todos los equipos de la, de la parte alta de la tabla de, de la Premier. Y se queda en el Crystal Palace. Sí, sí, sí. O sea, es una, una novela de cada año en Inglaterra. Salió de la cantera del Manchester United, ¿no? Sí, no? fue canterano del Manchester United.
0: No estoy seguro, sí, sí fue del United, y ¿no?
3: Incluso jugó para David Moyes en, en una Madre época. Mía. Imagínate de qué estamos hablando, ¿no? 2013. Y 2013. ya después regresa, se va al Crystal Palace. Y ahí es cuando decide tomar la nacionalidad. De Costa de Marfil. Ahora, el Chelsea va a tener que plantearse muy bien el mercado de invierno porque es una plantilla que está rindiendo extremadamente bien en todas las líneas. Sí. Lo estábamos viendo. Quepa que de repente deja dudas, de repente saca pelotas que ganan partidos. Después, una dupla de centrales que está funcionando muy bien juntos con Kurtzuma y Ficayo Tomori. Uh -huh. Ficayo Tomori de largo ha sido el mejor central del Chelsea Por mucho, sí, en esta sí, temporada. Quizá habría que pensar en la lateral zurda, eh. Porque... Azpilicuata
0: está jugando ahí, ¿eh? Porque sí, ya el pero... chico... Rich James. Rich James es una de las revelaciones. Aparte es muy joven, tiene 19 años. Y en la izquierda está Emerson, está Marcos Alonso, que en línea de 5 se siente mucho más cómodo que en línea de 4
3: Pero no es habitual la línea de 5 con Frank de Lampard, acuerdo. Y ese es el tema. Por eso pongo sobre la mesa lateral zurda del Chelsea... Porque quizá por ahí podríamos ver un upgrade importante, ¿no? Emerson empezó muy bien la temporada. Sí, sí. Tiene unos 4 o 5 primeros partidos bastante positivos. Después Marcos Alonso tiene también sus jornadas de protagonismo. Y se han caído los dos. Entonces, si acabas apostando por César Aspilicueta como lateral izquierdo y tiras a Rhys James en la banda derecha, en automático estás cortándote un poco las posibilidades. Si ambos, para Frank Lampard, no van a encajar del lleno en el sistema... Pues hay que buscar. Y en la medular tampoco creo que haya que fichar. Está Jorginho,
0: está N'Golo está Kovacic, está lesionado
3: Love to Chick. Love to Chick. De regreso, que va a ser interesante verlo con Lampard. ¿eh?
0: Mason Mount, que puede jugar como interior, media punta sí. o partiendo desde la banda un escalón por delante de los centrocampistas. Eh... También por fuera está Hudson O'Doy, está Pulisic, está Pedro, está el brasileiro William. Por ahí podría haber una salida también, ¿eh? Yo creo que. Pedro terminará yéndose después de esta temporada.
3: Y tienes que traer a un recambio, evidentemente.
0: Mira, Saja, ya con 27 años, a mí no me encanta la idea.
3: A mí tampoco. Y es, ojo es que canterano, es...
0: mira, ya tenemos el dato, canterano del Palace. Luego va al Manchester United por 11.7 millones. Y luego lo recompra el Crystal Palace en 3.8. Entonces, pues buen negocio, ¿no? Porque lo vendes por 11, lo recompras por 4. Ahí ya...
3: Le, le vieron un poco la cara al United, ¿no? Sí, como, como viene siendo habitual cada verano, ¿no? Y, y además si piensas en un extremo diestro, por, porque Pedro sería el que evidentemente podría salir aquí, ¿qué opciones de mercado tienes? En Inglaterra por lo menos. Imagínate.
0: Chilwell, dicen. Ben Chilwell. No, dice el por favor. Quién? Como lateral izquierdo, el, el futbolista del Leicester, Ben Chilwell, Sería ideal, ¿no?
3: Buenísimo, sobre todo si el lado fuerte del Chelsea va a ser el lado izquierdo
0: Mira, ojalá no desarmen a Leicester si termina metiéndose a la UEFA Champions League Para mí no, tiene un mérito tremendo y sobre todo si el Leicester consigue superar la barrera de los 81 puntos, recordando que con esa cantidad de puntos fue campeón en 2016.
3: ¿Y tú decías que el Leicester no se va a mantener dentro del top 4? Para mí era muy difícil. Y mira, como, ¿eh? como lo
0: digo ahora del Borussia Mongengladbach. Hasta que no se demuestre lo contrario, <risa> yo seguiré diciendo.
3: No, y, y habrá que ver, sobre todo pensando en este tipo de posibilidades que ahora va a tener el Chelsea de cara a un mercado de fichajes donde va a poder tener acción.
0: ¿Y cuánto podría ¿Qué? invertir?
3: Es, eso es a lo que iba. ¿Qué dinero tiene disponible Roman Abramovich? considerando quién se puede ir, número uno, cuánto va a ingresar y cuánto le van a poner de lana como, como capital para invertir en fichajes, no porque el grueso de los fichajes que tiene en la lista el Chelsea seguramente van a estar disponibles a partir del verano. Y que además, sin esta sanción, no
0: se hubieran potenciado ciertas figuras. El caso de Mason Mount... El caso de Fikayo Tomori, de Rhys eh, James, de Tammy Abraham. Ah, o sea,
3: importantísimo.
0: cuatro futbolistas que fueron cedidos a Championship con Wigan Athletic, con Aston Villa, con Derby County y al final regresaron a ser protagonistas a la primera división del fútbol inglés. Si el Chelsea hubiera podido fichar, difícilmente hablaríamos de que estos cuatro jugadores están teniendo oportunidades en la élite. Entonces, la sanción entre comillas
3: beneficia al equipo de Stanford Bridge y te pone la incógnita de qué hacer con ellos porque es la base titular de tu equipo son los que están sacando adelante la Premier, uh -huh. son los que están sacando adelante la Copa de Europa y ojo, aquí se nos está olvidando Olivier Giroud, porque también ha sonado como para siete equipos Ese distintos hay
0: que traerlo a la Liga MX imagínate no. lo que sería
3: un Vincent Janssen
0: un campeón del mundo no, ¿cuál Vincent Janssen? Hablamos de... Janssen es un jugadorazo y lo está demostrando. Sí. Como en su momento la rompió en el AZ Alkmaar eh, de la Liga Holandesa. Si no mal recuerdo, marcó en una temporada 25, 26 Fue máximo goles.
3: goleador incluso por sobre encima, encima de Luke de Jong.
0: Luego tiene la sí. mala fortuna de que se lesiona en el Tottenham y por lo tanto pierde un poco de ritmo. Hoy físicamente está tremendo, pero hablas de Olivier Giroud. O sea, un tipo que te condiciona en una Copa del Mundo y esa clase de delanteros, obviamente habría que pagarle muchísimo dinero. Y en la Liga MX, quizás solamente los regios, o el América,
3: sí. o el
0: Cruz Azul. No creo. Pongan risa cada vez que hablamos de Cruz Azul. <risa> después de lo que sucedió el día de hoy, en donde Billy Álvarez dijo, primero la plantilla, y luego el director o el presidente deportivo. Es como... Sí, ¿no? Qué molesto es hablar de, del Cruz Azul. Qué molesto es hablar aficionado, de no? MX, no, a mí ¿eh? me da lo mismo. Yo no soy aficionado... De, de Cruz Azul. Pero el tema es que me molesta lo que pasa con Cruz Azul. Sí. Porque es un ejemplo de, de lo mal que a veces se trabaja en la Liga MX. O un sea, ejemplo de, verdad, de cómo
3: darte un balazo en el pie. Básicamente.
0: La cara de Siboldi hoy en la conferencia de prensa sí, es: nombre. Qué bueno que tengo chamba, pero qué carambas hago aquí, ¿no? O sea, sí. puso puso la cara Siboldi hoy como cuando te dejó tu ex, Beto. Cuando, ¿no? Vaya, vaya, eh. Pañuelo de lágrimas para el pobre Beto. Bueno, hasta aquí dejamos el tema de, de la ex de Beto. No, perdón, de, del Chelsea. ¿Del Cruz Azul? Del Cruz Azul. Bueno, se, se pegó el color azul y por eso sí. nos fuimos del, del Chelsea a, a, a Cruz Azul. De Stanford Bridge a La Noria, caramba. Bueno, partidos recomendables. Everton contra Chelsea, muy temprano. Sábado 6:30 de la mañana.
3: Que se acaba de ir Marquito Silva, eh. Se, sí, de acuerdo y un, el entrenador de las inferiores del
0: Everton es el que va a estar encargado. Bournemouth contra Liverpool, Tottenham contra Burnley, sábado 9 de la mañana. El Manchester City contra el Manchester United, partido durísimo para el City, sobre todo porque toma mucha confianza el United después de que fue a media semana, ¿no? ¿Qué día fue? Ayer o antier?
3: El, el miércoles. Martes,
0: miércoles, miércoles. El miércoles derrotará el United al Tottenham y aparte con una muy buena primera parte de los dirigidos por el noruego Solskjaer. Entonces creo que el City, además hay que recordar que todavía no está Güero y demás, va a ser un partido muy interesante en el Etihad Stadium. Partido
3: trampa porque el United sí, como dices, va a llegar bastante favorecido anímicamente después de ganar en casa. Sí, sí. Pero no nos garantiza nada que el que United haya dado una buena primera parte y después que vaya a ser un buen partido contra el Manchester City. Podemos esperar cualquier cosa. Y es partido trampa para el City porque esperábamos verlo ganar en, en St. James Park y de repente Steve Bruce metió el autobús atrás, como uh -huh. lo habíamos esperado, y saca un gol de la absoluta nada a nueve minutos del final. O sea, que luego a media semana juega bien.
0: Sí, y, bastante y, bien. Y golea, y además con el mejor partido hasta el momento del medio centro español, Roddy Hernández. Aston Villa contra el Leicester, partido interesante para los dirigidos sí. por el norirlandés Brendan Rodgers, si quieren mantenerse en la segunda posición. Y cambiamos de liga, de la Premier League. Vamos a platicar rápidamente con lo que sucedió hoy en España, porque... Premier. Pues difícil la situación del Atlético de Madrid Hoy empató sin goles contra el Villarreal Un equipo al que le falta generación ofensiva Otra vez jugó Héctor Herrera No, no dio un gran partido Pero importante que siga siendo titular El Cholo Simeone apuesta por la fórmula de los cuatro centrocampistas Con Coque y Saúl partiendo desde la banda Y el doble pivote formado por Tomás Parti y Héctor Herrera y Joao Félix, que todavía no está al 100%. Todavía no es ese Joao Félix que nos deslumbró en el Benfica en el segundo semestre del curso pasado y en el arranque de temporada, porque físicamente todavía no está a tope después de la lesión. Pese a esto, creo que da un buen partido el joven portugués. Partido relevante, Real Madrid contra el Español, mañana muy temprano, 6 de la mañana. Levante contra Valencia, 11.30. Además es un derbi de... De la región, Barcelona contra Mallorca, sábado 2 de la tarde. Y el Betis contra el Atlético de Bilbao. Vamos a ver si mantiene la inercia positiva el, el conjunto bilbaíno, que está realmente muy bien. Lindo partido en el Benito eh, Villamarín. Y por último, Edson Álvarez, otra vez sin minutos. El Ajax perdió 2 a 0 contra el Willem Tue. Se encienden las alarmas porque parece que Eric Ten Hag no cuenta absolutamente para nada con el canterano americanista. Beto González, ya nos vamos. Nos vamos, amigo, nos vemos por acá el lunes y a disfrutar del derby de Manchester, ¿eh? Lindo fin de semana. Adrián Crispín, diga algo, ¿está prendido su micrófono? ¿Sí? Bueno, que sigan a las redes sociales del nueve y medio, en Twitter, en Instagram, Facebook, y se vienen sorpresas. ¿Sí? Y, y Tinder
3: Vino también. a hacer publicidad, Crispín, ¿eh? <ríe> sí, Impresionante.
0: Y además Tinder, donde la maneja el jefe de información. Soy Pepe del Bosque. No olviden visitar el 9 y medio. <ríe> Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde. Quédense en la frecuencia de W Deportes. Bye, bye.
4: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaríamos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes a